1: Hola a todos. Episodio número 12 de este subpodcast ya de cabecera a la otra escuela. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero desde las distintas per perspectivas. He invitado a un amigo que ya conozco desde hace varios años y él está metido en, en temas de emprendimiento eh, de diferentes formas, tanto eh, él como emprendedor. Ha, esta, ha estado involucrado y está involucrado en organizando un eh, eventos para apoyar emprendedores, en eh, asociaciones y fundaciones, grupos que buscan impulsar el emprendimiento en la región. Ya él nos platicará más a detalle todo lo que, lo que está haciendo, pero pues bueno, estoy muy contento porque también hace mucho que no hablaba con él y lo sigo ahí en sus redes sociales eh, y veo todo lo que está haciendo, pero bueno, por fin se me hizo platicar con él. Pero bueno, sin más rollos, señoras y señores, hoy en la otra escuela, Hugo Morán. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación y, y bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Excelente. La verdad, estoy muy contento de estar por acá. Como decía, tenía ratito que no platicábamos y pues encantado siempre de charlar contigo, Julio. Digo, Buenísimo. ya esperemos que con la pandemia, <risa> cuando pase, esperamos que sea pronto, al menos este año, ya podamos sí. poder reunirnos para con, pues, seguir platicando un poquito más de todo lo que andamos ahí creando.
1: Seguro, ya verás que sí, voy. pero bueno, por el momento te agradezco eh, que hayas aceptado la, la invitación y que hayas querido compartir, porque ya hablaremos a detalle, se viene un evento muy, muy bueno, muy importante para los emprendedores y que tú estás eh, liderando, eres cofundador de este evento, para irnos eh, poniendo en, en contexto, eh, Hugo, y a los que nos están escuchando, por favor, compártenos primero, ¿quién es Hugo? ¿Quién es Hugo Morán? Y si nos pudieras decir en qué proyectos, en qué emprendimientos, en qué eventos estás involucrado hoy en día.
0: Perfecto. De hecho, siempre, esta es como la pregunta más complicada, porque siento que como personas siempre, personas siempre nos estamos definiendo. Sí. Entonces, justo ahora soy una persona eh, que me autodenomino promotor de emprendedores. Es decir, siempre estoy buscando que la gente esté generando proyectos, que se inculquen a hacer empresas, generar soluciones, porque... Pues me ha tocado hablar con muchas personas y hay un montón de talento allá afuera de gente que sí. a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que lo tiene. Este, y pues me gusta como que se den cuenta de esta parte, ¿no? de Que pueden lograr mucho más allá de lo que se pueden imaginar. Por ahí sí. ahorita actualmente soy cofundador de Imparable, bueno, anteriormente llamado Imparable Coworking, ahora se llama Imparable Latinoamérica. Uh
1: -huh. Que es un proyecto
0: que se va a lanzar en estos siguientes meses a, eh, a nivel Latinoamérica, en Brasil, Colombia, Chile, México. Donde vamos a generar programas... Eh, como decirlo, como bootcamp, no sé si conoces el proceso de las fuerzas especiales de cómo entrenan, que son como semanas intensivas. Okay. Justo vamos a sacar como este tipo de programas de bootcamp para emprendedores en nivel Latinoamérica, que van a ser gratis. Vamos a estar este, pues abriendo próximamente ahí las aplicaciones para que se puedan inscribir. Buenísimo. Y también por otra parte soy cofundador de FitMeet, que es una plataforma que se encarga de organizar entrenamientos, actividades deportivas, de conectar a personas que quieren este, a lo mejor entrenar algún deporte o, o experimentar alguna actividad deportiva con entrenadores certificados y en espacios públicos, ¿no? Órale. También por ahí soy, eh, como mencionabas, soy cofundador de Tuna Valley, de Tuna Tech, que es una comunidad de comunidades donde nos encargamos de promover el emprendimiento, la ciencia, la tecnología, todos los temas de innovación. Entonces queremos que más gente se sume a estas áreas de trabajo que son, eh, pues a lo mejor áreas que no son tan comunes de escuchar todavía en México o al menos en San Luis Potosí, que es la forma en la que actuamos a nivel ciudad, a nivel región. Uh -huh. eh, entonces queremos que más gente se involucre sin tener como esos tabús de que, ay, pues tengo que ser súper bueno en matemáticas o tengo que ser súper nerd para hacer ciertas cosas, sino que vean que todas las carreras, todas las profesiones se pueden este, sumar a este tipo de industrias. Y también por ahí, este, de repente invierto en proyectos en etapa temprana, en early stage, sobre todo uh -huh. que tienen que ver con innovación, con tecnología y pues también invierto ahí en criptomonedas y este tipo de tradings, ¿no?
1: Caray, Hugo. Pero bueno, y ahorita nos vamos, vamos a ir eh, partiéndolo ahí por... Eh, eh por proyectos esta charla. Primero, me gustaría que nos compartieras qué estudias tú.
0: Pues yo estudié en la, bueno, ahora extinta carrera de creación y desarrollo <risa> de empresas en Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí. Eh, me parece que todavía existe en el sistema Tec de Monterrey, pero ya en el campus está cerrada, ¿no? Eh, esta carrera yo la escogí porque la verdad estaba un poco, como decirlo, como indeciso uh -huh. en lo que quería como empezar a estudiar en la universidad porque quería hacer esta cosa y quería hacer otra cosa. Y entonces me di cuenta que esta carrera Abarcaba diferentes áreas, ¿no? Desde ingeniería industrial, mercadotecnia, administración, este, temas contables, etcétera, etcétera. Entonces, fue como la, la carrera que dije, pues, vamos a probarla, ¿no? A ver qué tal. Y ya. Este, cuando tengo esa licenciatura, no tengo una maestría como tal. La verdad, si les soy muy sincero, no he encontrado una maestría que me llame la atención o que cumpla como con lo que yo estoy buscando. Ajá. Entonces, todavía está pendiente ese tema de la maestría, pero tengo un montón de cursitos que he hecho, eh, por ejemplo, en NEDEX de MIT. Este, en diferentes plataformas virtuales de un montón de cosas que tienen que ver con innovación, con negocios. Eh, pues mucho aparte como esto de autoeducarme, ¿no? En estas áreas
1: que me interesan. Hugo, ¿de dónde, ¿de dónde surge este interés por el emprendimiento? ¿En qué momento te das cuenta? Bueno, ¿tú realizas? ¿O qué viste? ¿Con quién hablaste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué te marcó y dijiste, sabes que yo quiero emprender o por aquí le quiero dar? Ya,
0: es, es muy complicado porque... No sé, creo que una de las herramientas que todo emprendedor debe tener es la empatía. Entonces, siento que ese era como mi superpoder desde que era niño. Entonces, era como muy empático con mis compañeros, como con situaciones que les pasaban. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota rápida. Cuando era niño, eh, no sé, nos encargaban comprar un mapa de la República Mexicana, de vida, pues, etcétera. Y yo sabía que tenía dos o tres amigos que siempre se les iba a olvidar ese mapa, ¿no? Entonces, yo siempre compraba mapas extra y ya es día de, de la clase a la hora de entregarlo. decía, ah, pues yo tengo el mapa, te lo vendo. Se lo vendía un poco más caro de lo que, le había costado, de lo que me había costado a mí. Pero yeah. como que a partir de eso, ¿no? Como de ayudar y empezar a generar dinero. Empezaba así como a buscar ahí pequeños como negocios. Y, pero enfocado siempre en ese tema de empatía, ¿no? De ayudar a otras personas con sus problemas. Entonces, como que a partir de ahí me di cuenta que me gustaba eso. Como ayudar a la gente. Eh, ya más adelante, después conocí como la figura del de empresario. Uh -huh. Que tiene su fábrica y que tiene sus negocios y que tiene como cierto estilo de vida. Y me llamó un montón la atención. Entonces, a partir de ahí también dije como, ah, pues a lo mejor me podría dedicar a esta parte, ¿no?
1: Interesante. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras eh, experiencias o acercamientos al emprendimiento, Hugo, Ya una vez, digamos, eh, iniciada tu carrera profesional. Eh, o, por así decirlo, ¿en qué momento ya te fuiste involucrando en, en emprendimientos ya un poco más en serio, donde ya le estabas metiendo un poco más de lana, aplicando un poco más ya de, de conocimiento, arriesgando un poco más.
0: Eh, pues mi primer negocio como formal lo hice a los 18 años. Eh, uh -huh. Era un negocio de Gocha que se llamaba Gocha Hunter, porque mi perro se llamaba Hunter. Entonces, <risa> por eso le puse ese nombre de Gocha Hunter. Eh, y pues la verdad, ese negocio empezó igual, no por una necesidad personal y por eh, como empatía con mis amigos, que nos gustaba ir un montón ir a jugar Gocha. Entonces siempre íbamos de que cada fin de semana, al menos cada 15 días a jugar. Y pues la verdad era caro, ¿no? O sea, si así nos gastábamos bastante dinero para ese entonces, para nosotros, no sé, 300 pesos <risa> por persona, que pues cuando eres estudiante, pues es mucho. Sí. Entonces nos gastábamos un montón de dinero y pues yo curioso una vez en internet y en Mercado Libre que las marcadoras, las pistolitas que usan para Gocha, eh, pues estaban con mil pesos, ¿no? Entonces yo dije, pues no manches, con tres veces que voy yo me hubiera comprado mi marcadora y podría como yo tener mi equipo y demás. Entonces a partir de ahí dije, ay, si yo hiciera un espacio que a lo mejor donde yo pueda jugar y pueda como modificar las cosas y que no esté limitado a nada más ir una hora y media sino que tenga ah. todo el día para poder jugar con mis amigos. Entonces, de ahí nace la idea de generar mi propio negocio de gotcha, ¿no? Y, pues, ya a sales del destino, eh, conseguí un préstamo, por ahí compré algunas cosas, conseguí un local este, en Soledad que está aquí cerca de San Luis Potosí eh, y empecé a armar como este negocio de gotcha.
1: Sí.
0: Y me empezó a ir súper bien porque había un montón de gente que quería ir y, pues, compartía como ese gusto. Entonces, pues, para mí no era como un negocio, era más como mi club de, de amigos, ¿no? nos contábamos a jugar, pero pues me estaba haciendo generar dinero, ¿no? Ya después por temas de seguridad, bueno, de inseguridad más bien, tuvo que uh -huh. cerrar, eh, pues estábamos hablando de 2009, 2008, okay. que cuando todo ese tema de la inseguridad en San Luis estaba durísima, entonces pues eso fue como los primeros pasos como de un negocio formal que, que estuve ahí este, generando, pues a partir de, de este gusto que yo tenía por un hobby, ¿no? Deportivo.
1: Ay, interesante, eso no, eso no sabía, no, creo que nunca me habías platicado de eso. Ahora, ¿cómo fuiste, hablando un poco ya más, del emprendimiento como tal, como, como formación como tal, eh, ¿cómo fuiste a lo largo de la carrera y abriendo, creando, cerrando ab y demás, uno y otro proyecto, ¿cómo fuiste perfeccionando, si es, si es así la palabra, el método para estar emprendiendo un proyecto y luego otro y luego otro? ¿Qué, ¿A qué herramientas te fuiste acercando, Hugo? ¿Cómo fuiste perfeccionando ese método que te... Eh, no sé si decirlo, ¿te permitió emprender más rápido o menos, con menos recursos posibles? Uh, fue, pues literal, fue como darte también contra la pared, ¿no? Te digo, todo este negocio de Goche, la verdad es que me fue bastante
0: bien. Era como el primer <risa> negocio formal que tenía entonces pues fue como un subidón de ánimo, no de que no manches, si puedo lograr esto en tan poquitos meses, pues yo creo que puedo hacer otras cosas. Entonces, sí. digo, a partir de que cerré este negocio, pues a la par iba llevando clases en la universidad, que tenían que ver con administración, con mercadotecnia. Entonces, como cositas que había en las clases, las empezaba como a aplicar a mi negocio. La verdad, muchas no me salían, porque hay cosas que a lo mejor en teoría sí funcionan, pero a la hora de la práctica no funcionan para todos los negocios. Sí. Este, y pues fue básicamente eso, fue ir como creando diferentes negocios. También por ahí tuve un, un negocio de renta de videojuegos. Sí. Este, inclusive en mi fiesta de cumpleaños, me acuerdo que le hacía negocio y le hacía como si fuera tipo un concierto, un evento de, de, de una fiesta. Y pues había <risa> entraban en este, con pases y, y tienes que comprar tu, tu entrada para poder acceder a diferentes cosas. llamamos DJs y otras cosas. Entonces siempre me ha gustado como esta parte de, de estar organizando este, eventos, comunidades, eh, participar en diferentes <risa> negocios. Y te digo, entonces, a partir de esto, como de ir emparejando la universidad con lo que estaba haciendo, fue como ir aplicando algunas herramientas, pero realmente creo que lo que me dio un giro en la universidad a, a cambiar esta, esta estrategia como más de Lean Startup, de aprender mm. este, un poquito de la regla de vida que tengo de equivócate rápido, equivócate barato. Uh -huh. eh, pues Fue participar en un evento que se llamaba Boss Challenge, que fue a la universidad, que pues, básicamente nos subimos eh, un fin de semana en un camión con rumbo a Monterrey para crear este, una, una empresa en ese fin de semana. ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a conocer metodologías de Lean startup, de que era el business model canvas, uh -huh. eh, validation board, otro tipo de herramientas que, que te ayudaban a ser como más eh, simple, más rápido, hacer todos los negocios y te permitían esta, esta metodología de equivócate rápido, equivócate barato. Que cambió mi forma en cómo estructuraba los negocios, en, en dejar de ser negocios muy tradicionales, a negocios uh -huh. ya con elementos de innovación, donde hablamos como negocios tipo Airbnb, que a lo mejor la empresa no tiene ni una sola propiedad, pero es la empresa de hoteles más grande del mundo. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de metodologías, de contactar con esas personas que estaban ya trabajando en estas áreas, fue lo que me empezó a abrir pues, este mundo ¿no? de, de innovación y de tecnología para, para los negocios.
1: Buenísimo. Ahora que mencionas esto, eh, este acercamiento que empezaste a tener a, a en nuevas metodologías, eh, nuevas formas de, de validar tus ideas, eh, pensar nuevos modelos de negocio, a partir de ahí, ¿cuál es el, el emprendimiento que surge a partir de eso? Eh, Hugo, ¿qué, ¿Qué hiciste tú? ¿Qué idea de negocio se te ocurrió después de ya tener este acercamiento a estas herramientas? De
0: hecho, es, está bastante interesante porque justo <risa> estaba con la historia en Fuck Night, me no ha tocado por ahí participar en Fuck Night dos veces y, y es como la historia de fracaso, ¿no? Eh, <risa> generé una startup que se llamaba Reward Quest, que básicamente uh -huh. lo que hacíamos era, eh, hacíamos que la gente hiciera la publicidad para las empresas, que justo es como lo que está pasando ahorita con los influencers, que sí. los mismos influencers se dedican a hacer, eh, pues, la publicidad para empresas ya ni siquiera es como tanto de que ellos hacen comerciales, sino que contratan a un influencer que genera contenidos y es la uh -huh. que vende ¿no? Entonces, justo en lo que decíamos que era una plataforma o una red social donde la gente se inscribía y, este, y había muchos retos de diferentes empresas. Entonces, por ejemplo, estaba el reto de Starbucks, que era: ok, diseña tu envase de tu café Starbucks y súbelo, ¿no? Entonces, lo subías y ganabas puntos y esos puntos los cambiabas con recompensas. Entonces, esa, esa foto del cafito de Starbucks se compartía en todas las redes sociales, que pues, antes nada más era como Facebook. Uh -huh. eh, y Twitter a lo mejor este, se compartían estas redes sociales y le generaba publicidad a las empresas, entonces la verdad este, nos fue súper bien con ese, con ese primer como startup, nos fue súper bien en el tema de visibilidad y de okay. como crecimiento de usuarios porque nunca logramos concretar el desarrollo de la plataforma, que fue como algo que también <risa> aprendí ya mucho más adelante, entonces nos volvimos como una especie de rockstars ahí en emprendimiento aquí en San Luis, nos invitaban a un montón de pláticas y, este, y, y, y talleres y demás, pero pues realmente detrás no había como un negocio bien formado, estructurado, ¿no? Me uh -huh. digo, en nombre y todo, pues funcionará súper bien. Pero este, ese fue como el primer como, el cambio en, en la forma de pensar de los negocios, donde pues ya no era como ah, pues una agencia de publicidad tradicional, lo de que Ay, ya hacemos comerciales y grabamos y hacemos las imágenes. Sino que cómo buscamos que sea como una maquinita de hacer dinero, ¿no? Que la misma gente le esté alimentando y la gente esté ganando. Entonces, a partir, como te digo, de este tipo de, de actividades y eventos que empecé, a colaborar fue que me permitió como abrir ese panorama de cómo se puede hacer una empresa.
1: Oye, Hugo, platícame un poco sobre eh, cómo ha sido tu, por así decirlo, tu, tu CV como emprendedor. Eh, ¿Cuántos proyectos has desarrollado? Híjole, eh, en, bueno, justamente eso es como <risa> algo
0: complicado porque sí, este, eh, pues es que he, he participado, o sea, he tenido proyectos como personales. Ajá. Que son completamente míos, que yo soy como fundador. Pero igual sí. también me he dedicado al tema de consultoría, entonces he participado como con otras startups que han estado por ahí. Este, pues algunas han ido viendo, pues se han quebrado como todo, porque uh -huh. siempre he dicho que no hay una fórmula secreta para hacer una empresa, no es como un pastel de cajita, sino sí. que más bien es como cocina de autor, que tú le vas metiendo diferentes cosas y a lo mejor sale bien y luego no sale bien. Este, pero yo creo que personales he tenido como unas ocho, nueve empresas a lo mejor, eh, como yeah. ya formales, que sí han llegado a esta etapa donde ya empiezas a tener ventas. Sí. Y yo creo como otras 10 o 15 que no llegaron a esa etapa ¿no? de vender, sino que se quedaron como en concepto y por alguna X o Y razón no se pudieron validar y
1: pues nos dimos cuenta que no era negocio. De todas estas, Hugo, que, que, que mencionas, ¿cuál, ¿con cuál te quedarías en cuestión de, híjole, cómo aprendí con esta? Eh, vámonos primero en cuestión de aprendizaje y después compárteme una en la que digas, ya en cuestión de negocio, esta fue la que más me ha, eh, me ha dejado.
0: En temas de aprendizaje yo creo que hay...
1: Eh, dos, que sería Ajá. la que te acaba de
0: contar de la startup de Reward Quest, Ajá. porque bueno, me enseñó a jugar al siguiente nivel, ¿no? Ya estábamos hablando de, pues no nada más es un chavito que está haciendo su juego de gocha, sino que <risa> ya estamos viendo inversionistas, vamos a platicar con marcas, con grupo Alcea, con empresas ya grandes donde pues ya llega siendo formal, ¿no? O al menos tienes que aparentar ser formal. Entonces, te da como ese, ese tipo de aprendizajes de cómo se juega en las ligas mayores. Porque pues es diferente a lo mejor jugar en la liga tangamanga fútbol a jugar ya en la Premier League, ¿no? Entonces, justo me dio como esas herramientas de, ok, así es como se juega, así son las reglas, y así funciona este mundo de los negocios a este nivel, ¿no? Ok. Y la otra yo creo que sería imparable coworking. También, mm. este la verdad es que cuando lo empecé, es una empresa que no tenía la menor idea de coworking, solo había ido a trabajar a coworking en Ciudad de México, pero fuera de eso yo no conocía nada de cómo se generaba una comunidad, Cómo, se, eh, cómo funcionaba el modelo de negocios de un coworking, de dónde se ganaba dinero. Nada más era como un capricho, pues, de que, oye, pues, está padre, tengo un espacio donde puedo poner un coworking. Se dio la oportunidad, entonces, pues, lo empecé a generar con mi hermana. Empezamos ahí este, con el espacio. De hecho, está padre la historia porque, bueno, no sé si nos dé tiempo, pero un resumen claro, dale, dale. rápido. <risa> <risa> eh, lo empezamos como, ok, está el espacio, pero no, no vamos a invertirle como tanto dinero porque no sabemos si va a funcionar o no. Entonces, literal fue como, pues vamos a comprar pallets y maderas y <risa> ofertas de sillas y, y fue como armamos el coworking. No, realmente lo construimos casi casi que a mano. Este, y pues tuvo padre toda esa experiencia de cómo desarrollar un local. No me ha tocado como desarrollar fuera de lo de eh, las fiestas o lo del Gocha como un local específico como para oficinas. Uh -huh. Igual tenía otros emprendimientos donde ya teníamos una oficina, pero pues era rentada y pues ya había como muebles y demás. Pero o ser una empresa, una oficina desde cero. Y cómo generar condiciones, cómo hacer alianzas con eh, gobiernos a nivel municipal, estatal, federal, con diferentes empresas, con fondos de inversión que estaban buscando y que nos daban como una plataforma de reclutamiento para, para empresas. Entonces, uh -huh. todo ese tipo de, de experiencias también fue muy, muy padre. Y pues creo que me dejó bastantes, eh, aparte de contactos con personas geniales que son unos gurús en todos los temas uh -huh. que manejan de tecnología, educación y demás, ciencia. Eh, pues me dejó estos aprendizajes de cómo, cómo operar algo desde cero. De, pues disminuyendo la mayor cantidad de costos posibles, ¿no?
1: Ya, yo, ya lo mencionaste ahorita de, de que gracias a ese acercamiento a, a nuevas eh, técnicas, estrategias, nuevos conocimientos, te permitió ampliar el panorama de cómo emprender, ¿no? Platícame un poco, Hugo, de cómo es tu proceso, lo voy a resumir así muy, muy bruscamente, pero ¿cuál es tu, ¿cómo es tu proceso de la idea a la realidad? O sea, ¿cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo identificas o detectas la idea? la necesidad, por así decirlo, y cómo lo, tú lo eh, has aprendido a llevarlo a la realidad. O sea, de la idea ya lo, lo, lo transformas ya en un modelo de negocio, un producto, un servicio, etcétera.
0: Eh, bueno, como actualmente lo manejo, eh, sí. no es la, como la respuesta universal, no quiero decir que todo el mundo lo haga claro. así, pero es como a mí me funciona de forma muy personal. Yo siempre tengo una libreta o el celular donde anoto problemas que veo en la calle, ¿no? Por ejemplo, si en, en una esquina veo una señora que se está quejando porque hay... Un bache en la calle, pues es un problema que tienen, ¿no? entonces a lo mejor lo anoto sí. y a lo mejor en la noche que llego veo el problema y digo, ah, pues estaría chido hacer, este no sé, una plataforma de autobache o no sé, algo, algo me invento, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre estoy como buscando eh, estas situaciones de problema, inclusive personales y siempre, pues cuando tengo tiempo libre, pues lo uso como forma de relajamiento, ¿no? De, ah, pues estaría padre una solución, ¿qué tal? Y este, de repente sí. cuando este reviso mi libreta como de ideas, a lo mejor me hace algún clic de que, ah, me acordé que yo había pensado una idea para ese problema cuando lo vuelvo a ver, entonces ya lo empiezo a analizar, y lo primero siempre que hago es, yo sigo mucho la regla de fake it until you make it, pero no en el mal sentido, porque mucha gente lo usa como para aparentar cosas que no es, sino en el sentido de que vamos a hacer como si ya estuviera la solución creada, entonces en ese rato hago una red social de algo a lo mejor de que bacheo.com.mx, y, este, y hablo como ahí de lo que es, y a lo mejor subo algunas imágenes como premontadas de cómo se vería la solución o una foto de una plataforma, que a lo mejor no es del todo real. Uh -huh. Y pues la lanzo y empiezo a ver como la gente que interactúa, si alguien me manda un mensajito para pedirme de que quiero información, o, o dónde me inscribo, o cómo funciona, o la cantidad de, de interacciones que se empiezan a generar. Y entonces, uh -huh. cuando ya la estoy como echando a correr, ¿no? Entonces, ya sí veo que hay como potencial de va pues a lo mejor está interesante y ya me pongo después a investigar qué soluciones hay que son parecidas. Eh, porque también es otro tema, ¿no? Que mucha gente cree que, porque, ah, si ya existe, ya no lo puedo hacer. Pero, pues, si eso fuera cierto, no tendríamos tantas marcas de coches y de bicicletas, claro. y de refrescos y demás, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante que, que nunca te quedes con esa idea de que, ah, pues ya existe, no lo puedo hacer. No, al contrario. Eh, Richard Branson tiene una forma una, una forma, una ideología muy padre que me gusta en una frase, que es como cuando el, las empresas lo están haciendo mal, es el momento perfecto para entrar al mercado. Entonces, es, es justamente, yo vivo bajo esa ideología, ¿no? A lo mejor sí hay una solución, pero veo que la verdad no está tan padre como lo que yo estoy pensando. Entonces, a lo mejor es buen momento para yo entrar y probarla. Entonces, empiezo así a, a, a sumarla y entonces la, la voy escalando y va creciendo y vamos como construyéndolo muy orgánicamente. Eh, yo he desarrollado como todas esas habilidades de, a lo mejor, de diseño, de programación, de negocios, de marketing. Entonces, yo soy como, por decirlo, como una especie de equipo inicial, que a lo mejor no soy experto en todas esas áreas, pero tengo las nociones básicas. Para Ajá. lanzar un negocio yo solo. Entonces, así es como lo empiezo a hacer. Y ya una vez que veo que sí hay tracción, que ya hay gente que está interesada, entonces cuando me dedico a reclutar un equipo de trabajo que, que lo haga mucho mejor que yo. Entonces, Más ya experto. busco socios, este, busco a lo mejor... Me pasó con FitMeet. Por ejemplo, con FitMeet tenía la idea de es esta plataforma de, de entrenamientos porque antes de ejercicio y después pasaron muchas cosas y dejé de ser fitness. <ríe> y entonces este, dije, no, pues me gustaría retomarlo. Pero a lo mejor no quiero ir como un gimnasio, quiero a lo mejor entrenar al aire libre, porque antes yo entrenaba al aire libre, pero pues no hay como una forma de, de juntarme con más gente. Entonces mm. se me ocurrió esta plataforma y luego empecé a validar que era un problema que varias personas tenían. Después busqué a una persona, que es mi socio Emilio, que si lo está viendo, saludos, eh, <risa> que, que empatara con esto, ¿no? Que tuviera como el interés en temas de fitness y que él es un súper programador, entonces él lo hace mucho mejor que yo en temas de programación. Es, es un genio. Entonces ahí fue cuando lo invité, ¿no? Porque sabía que... Cumplía con el perfil, entonces ya hicimos una llamada, le dije que, que cuando podíamos platicar para, para unas ideas que traía para rebotarlas. Ya le conté, él me contó que tenía una idea parecida y pues las juntamos. Ahí ¿no? fue cuando se generó esa como sinergia para empezar esta empresa o en esta startup todavía.
1: Órale, qué interesante, Hugo. Eh, entrando un poco a, al tema, eh, es que me surgen muchas dudas con lo que platicas, eh, pero hemos escuchado... Bueno, a lo mejor los que nos estén escuchando alguna vez lo han escuchado y si no lo han escuchado ya en su momento espero poder platicar a detalle de estas metodologías, pero digo, hemos escuchado el desarrollo de clientes, Lean Startup. Eh, yo, es una pregunta personal. ¿Qué tanto se han actualizado estas metodologías, Hugo? ¿Qué tanto has visto que han cambiado que hoy en día la forma de hacer negocios o de llevar a la realidad una idea eh, demandan otras necesidades que a lo mejor estas herramientas, no que, se hayan quedado, no, no que ya no sean válidas o que se hayan quedado cortas, pero que necesitan como un, un update ahí. ¿Crees que esté pasando eso? Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh,
0: creo que es algo que, pues como decimos, ¿no? la tecnología y las redes sociales y demás nos han sí. vuelto personas muy cambiantes. Entonces, a lo mejor este en dos meses va a ser una nueva, una nueva red social que le va a ganar a TikTok y va a cambiar las reglas en cómo interactuamos y ya no va a ser por videitos cortos, nos salimos bailando, sino que va a cambiar y vamos a subir, no sé, Podcast, ¿no? Y completamente va a ser totalmente podcast, como este tema ¿no? de podcast que, que también ya estado creciendo mucho. Sí. Entonces, sí, completamente de acuerdo en que todas las metodologías que tenemos eh, tienen que evolucionar. De hecho, ahorita, por ejemplo, con el modelo de negocio de Canvas, luego salió en Link Canvas y han salido muchas variantes de ese tipo de negocios. Uh -huh. eh, pues están como tratando de adaptarse a estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, ya hay Canvas, modelos de negocio, Canvas especiales para cierta industria, por ejemplo... Hace dos años tuvimos Startup Weekend en el tema de sustentabilidad y usábamos un modelo de negocios que era enfocado a negocios sustentables, ¿no? Y que tenían que ver con el impacto en el medio ambiente y sistema B y todas estas, eh, pues, nuevas estándares o, o ideologías de, de empresas sociales. Bueno, antes eran llamadas socialmente responsables, ahorita son empresas sociales, ¿no? Entonces, sí, completamente tiene que estar cambiando y aparte de que también cada vez tenemos como más identidad como seres humanos, entonces también a lo mejor... Eh, un negocio que esté enfocado a la gente que le gusta el rock va a ser muy diferente al mismo negocio enfocado a la gente que le gusta, no sé, la electrónica. Entonces yeah. vamos a tener que estar haciendo herramientas nuevas, ¿no? De hecho, por ahí yo estoy haciendo una herramienta que se llama este, root One o la, este, Ruta 1, que es para emprender, ¿no? Que justamente habla como del mercado en Latinoamérica y cómo, cómo funciona y va, es como tipo un juego de mesa, por así decirlo. Y pues mm -hmm. que también estoy actualizando y sumándole herramientas que ya existían, pero metiéndole como un cambio a este, a, a adecuarlas a a lo que tenemos como necesidad en el
1: mercado latinoamericano. Hablando de ese tema, Hugo, eh, y quiero compararlo con la situación que a veces nos pasa de que no siempre, no siempre lo que estudiamos eh, en la escuela eh, eh, nos va a servir al 100% eh, en la realidad, ¿no? Y mucho menos en temas de emprendimiento, ¿no? Porque, digo, muchos hemos escuchado historias de emprendedores que como tal, tú lo has dicho, no hay una verdad absoluta. Eh, hay mil formas de, 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 de emprender, ¿no? Que hemos visto que hay muchos perfiles de emprendedores. Pero si alguien, si alguien por ejemplo, imagina que un, que, un, que un joven, que un adulto quiere emprender y se encuentra como en esta etapa de, híjole, pues tengo la idea, sé más o menos por dónde, eh, por dónde quiero irme. Pero tú, ¿tú qué le recomendarías, Hugo, de por dónde empezar? O sea, de, tan, tanto, de tantas herramientas que hay, tantos... Voy a ponerle, entre comillas, influencers y personas que, que escuchamos que hacen mucho ruido de que vete por acá y vamos y ta, ta, ta. De tanta información que hay disponible, ¿por dónde empezar, eh, Hugo? En base a tu experiencia y lo que tú has visto eh, con demás eh, emprendedores en, 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 y tú que estás muy metido en el ecosistema emprendedor aquí en la región, ¿por dónde empe empezar?
0: Yo creo que justo antes de cualquier eh, como herramienta o, o teoría que pueda usar para emprender, Creo que lo primero que tienes que hacer es como meterte en líos. Eh, por ejemplo, por ahí me parece que también hablaba en el podcast acerca de la regla de los tres segundos. Yo manejo sí. la regla de los cinco segundos, que son cinco segundos para tomar <risas> acción en algo. Eh, como decían, ¿no? De que mandar un mensajito de texto, este, hacer un, sí, una, una página falsa de Facebook. Entonces, es como justo eso, meterte en problemas. Eh, creo que siempre es el primer paso cuando te comprometes algo que tienes la duda, es que no se si va a funcionar o no. Pues manda ese mensajito, ¿no? Este o, o manda ese correo de que, oye, quiero vender esto, ¿te interesa? A lo mejor si sí, tu producto, tu idea que tienes, eh, tienes alguien en común que, que está como dentro de tu mercado, quien crees que la pueda consumir, pues mándale un mensajito y comprométete o, o empieza a hacer una presentación y luego compártela, este o inclusive sube alguna historia a tus redes sociales diciendo, oigan, quiero hacer esto, ustedes qué opinan, sí o no? Entonces cómo generar ese ese compromiso con con otras personas. Que te van a ir como obligando a seguir tomando, porque, ay, híjole, ya les dije que voy a hacer esto. no Y también la presión social pues es, es bastante <risa> interesante para, para tomar acción. Entonces, cuando tienes esa presión social detrás, este, pues te vas obligando. Ok, ya dije que iba a hacer esto, ahora tengo que inventarme un logotipo. Ahora tengo que inventarme cómo, o cuánto va a costar o cómo lo voy a entregar si voy a estar vendiendo en Internet. Entonces, creo que esa parte como de autopresionarte socialmente, creo que es la primera herramienta que deberías de hacer. Ponerte en líos a ti, a ti
1: mismo. Órale. Buen, buen, buen consejo ¿Tú, ¿Tú a qué le hubieras dedicado más tiempo Mientras estabas en esa etapa, Hugo? ¿A qué, ¿A qué habilidad, a qué conocimiento, a qué técnica, a qué lo que sea Le hubieras dedicado más tiempo mientras estabas estudiando?
0: Yo creo que cuando estás estudiando es la etapa perfecta Para empezar a hacer cualquier proyecto que, que te puedas imaginar uh -huh. Porque pues eres un estudiante, eres un muchachito Nadie espera nada de ti, pues. Entonces, eres como el hombre Entonces, cualquier cosa que tú hagas va a resaltar porque es diferente a que digas, ah, mira, él fundó una empresa y tiene 35 años. a mira, él fundó una empresa y tiene 17 años, ¿no? Entonces, yeah. pesa mucho más y es mucho más interesante para cualquier persona, eh, pues, voltear a ver a alguien que está empezando desde muy joven. Yo lo que le hubiera dedicado más tiempo a la universidad, hubiera sido a trabajar en más como empresas que son como empresas ideales para mí. Por ejemplo, mandar mi currículum a... Google o este, buscar que me contraten en tal empresa o en una agencia de marketing local que, que yo sea que me gusta mucho. Y aunque no me paguen, ¿no? sino como estar teniendo como esa experiencia y sobre todo poder platicar mucho con los fundadores de empresas. Porque cada uno sí. tiene su historia, cada uno tiene consejos y herramientas que le han servido. Entonces, yo creo que en la universidad me hubiera dedicado, me hubiera encantado dedicarme eh, a esta parte ¿no? de conocer muchas más personas y este, eh, en el tema de emprendedores o fundadores de empresas. Que pues me pudieran dar herramientas o enseñarme cosas que ellos ya han aprendido. Porque eso también es muy importante. A veces, cuando a mí me pasaba en la universidad, que a mí me decía un profesor algo y era como mi ley universal, ¿no? Entonces, cualquier cosita que me decían era que pues es la verdad absoluta y pues es lo que se tiene que hacer. Y después sí. me fui dando cuenta de que no es cierto del todo. Eh, de hecho, por ahí tengo una anécdota que me tocó ir a un concurso de emprendimiento y estaba el CEO de Waraburger, este, como juez. Y pues me hizo pedazos, no sé, mi emprendimiento me dijo, no, lo que tú haces no va a funcionar, no sé ni cómo se te ocurrió eso y tal. este Y ya pues me agüité, ¿no? fue como de, pues ni modo, ¿no? Si pues, el CEO de Guaraburger me dice que no está bien, pues por algo debe de ser. No. Y después resulta que años después, no sé, unos 10 años después me enteré que alguien había hecho como esta empresa, como el concepto que yo tenía y le está yendo súper bien, ¿no? Y entonces fue como de, pues a lo mejor no estaba tan perdido como creía. Yes. Y después me puse a pensar, pues es que a lo mejor el CEO no tiene la experiencia como de fundar una empresa, a lo mejor es súper bueno dirigiendo y tiene esas habilidades administrativas y de liderazgo, pero es muy diferente eso a fundar una empresa. De hecho, claro. muchas veces las empresas fracasan por esta parte, ¿no? Que los fundadores no son tan buenos directores de las empresas. Entonces, también eso como, como eh, pues, aprender de gente que sí sabe la universidad. Que digo, está muy padre todo lo que enseñan en teoría y demás y creo que es básico para cualquier empresa. Pero sí. poder aprender de la mano de alguien que lo ha vivido es para mí
1: mucho más valioso. Buenísimo. Eh, ¿Qué habilidades y, y conocimientos has tenido que desarrollar, Hugo? que te, te, te diste cuenta, híjole, me, me falta aquí, me falta acá y necesito aprender eso. ¿Qué, qué has tenido que aprender para eh, poder desarrollar esos proyectos y estar pues, ahorita en donde estás? Pues? Claro. Eh, yo creo que, bueno, han sido muchas herramientas.
0: Eh, a lo mejor hablamos como herramientas técnicas de modelos de negocios, de sistemas de innovación, pero creo que algo que me empezó más fue el tema de networking o cómo llevar esta parte de las relaciones cuando eres un fundador de una empresa o director o quieres vender algo, porque yo soy una persona muy introvertida. Entonces, para mí era como muy complicado uh -huh. estar, este, pues salir y hablar con gente que no, que no conocía. Entonces, me, me causaba muchísimo estrés. De hecho, todavía cuando doy conferencias o charlas o ese tipo de, de formatos, pues como que hay un estrés previo a... Sí. Entonces, creo que esa parte de desarrollar una estrategia de, de networking, para mí fue como lo más importante. De hecho, les dejo como tip. Mucha gente dice, no, pues que tú ve y platica con todas las personas que conozcas. Y para algunas personas puede funcionar, pero a lo mejor para gente que es como yo, que es más introvertida, eh, yo les recomiendo que la meritocracia es una de las herramientas de networking más grandes que existen. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, yo voy y ayudo, ¿no? Yo doy primero antes de, de preguntar por algo y hago que ese mismo trabajo que estoy haciendo haga que la gente voltee a verme y pues que se quiera sumar a proyectos. Entonces, yo creo que esa, esa ideología de... De hecho, la maneja mucho Texas de give First. Es uh -huh. como fundamental para hacer networking. Y otra cosa que también este, creo que eh, me costó también fue el tema del liderazgo, como aprender a manejar equipos que son multidisciplinarios y que a lo mejor tienen contextos completamente diferentes. Y pues quieras o no, si hay como ciertas personalidades en cierto perfil profesional, entonces sí. no es lo mismo platicar con un abogado y convencer luego a un programador y hablar con los de marketing. Entonces tienen que estar como todos pensando en el mismo eh, nivel y mismos objetivos. Entonces creo que esa parte de cómo organizar un equipo de trabajo es una de las herramientas más importantes que, que debes de desarrollar.
1: Eh, o hablemos, hablemos eh, de lo que está por venir y creo que tú tienes mucha información que nos puedes compartir y, y sobre todo para eh, aquellas personas que quieran integrarse a este eh, ecosistema emprendedor en la región, platícanos sobre Tunatec y Tunavali ¿qué es? ¿de qué se trata el evento? Eh, ¿cuándo va a ser? y ¿qué sorpresas vienen, vienen por ahí? Va que va, genial.
0: Sí, de hecho bueno, Tunavali es como una comunidad de comunidades, que quiere decir esto que Ahí es donde juntamos a un montón de eh, gente o líderes de comunidades en diferentes áreas que tienen que ver con tecnología, ciencia, emprendimiento, innovación. Y pues a, a raíz de esto, eh, de este como conjunto de, de líderes y de comunidades, se genera Tunavali, que es como la que abraza a todas las comunidades y es una plataforma para que estas puedan crecer y lanzarse y tener mejores vinculaciones porque pues es más fácil cuando somos varios a que nada más sea una persona, ¿no? Entonces, sí. esta plataforma de Tuna Valley nace a partir de eso, que de hecho eh, justo empieza como con imparable co-working, que uh -huh. abrimos el espacio para que muchas comunidades fueran a dar eventos ahí gratis. Nos dimos cuenta que había un montón de comunidades en San Luis, pero que no estaban como comunicadas o estaban haciendo como esfuerzos aislados por su propia cuenta. Entonces, pues los invitamos a que, a que se sumaran. y Un día tuvimos una reunión con todos, este, pues como para organizar eventos y no estorbarnos. Decir, ah, pues yo tengo evento el jueves, ¿no? Y si, si hay poquita gente que va a saber de tecnología, pues no pongan evento el jueves porque pues, ahí nos vamos a, a poner el pie. Entonces, a partir de eso empezamos como que a colaborar. Y luego por ahí la gente de desarrolladores LP eh, se les ocurrió la idea de hacer un congreso de pura tecnología, ¿no? Que querían nada más como hablar de temas de programación y demás. Y nos dijeron que, pues, imparable podía como que apoyar. Y por nosotros gustosos nos sumamos. Y a partir de ahí, este, pues decidimos hacer el congreso. Era un congreso chiquito como para 100 personas. Uh -huh. eh, y nadie nos volteaba a ver, ¿no? O sea, nadie, nadie quería sumarse a este congreso que se llamaba Tunatec. Okay. Y, este, y pues todos nos hacían el feo porque pues éramos bien poquita gente, ¿no? Ah, pues sí está padre ese congreso, ¿no? Pues que les vaya muy bien. Qué chido que quieran <risa> hacer tecnología en San Luis donde no hay tanta tecnología, decía. Entonces ya pues fue como complicado y luego empezamos a predicar con más comunidades. Más comunidades empezaron a sumar a, a este evento de Tunatec y dijimos, ah, pues vamos a hacerlo en grande, ¿no? Vamos a hacerlo para mil personas. Entonces, cuando dijimos mil personas... Como que todos voltearon a como, oye, pues eso ya me interesó un poquito más, ¿no? De que mil personas son algo ya interesante. Entonces uh -huh. empezaron a sumar gobierno del Estado, gobiernos municipales, diferentes empresas. Este, NIRSO, por ahí fue de los principales promotores, que ahorita ya se llama Encora. Eh, entonces empezamos a sumar todos esos proyectos y generó este congreso que se llama Tunatec, donde traemos, que es completamente gratis y sin fines de lucro. Y sí. es bien interesante cómo opera, pero igual, en resumen, lo que hacemos en este congreso es como un tal Land chiquito, aquí en, en San Luis de forma regional, donde traemos ponentes de talla internacional, inclusive ponentes que han ido a Tal Land o han tenido alguna charla en Inc. Monterrey, pues vienen acá, ¿no? Pues la diferencia acá no, no les pagamos para que vengan, sino que vienen como por gusto. All Entonces right. manejamos muy bien cómo están relaciones con ellos. Este, y pues la verdad es que hay, hay conferencias este, muy, muy interesantes y talleres con gente súper pesada en estas industrias de tecnología. Y pues es un evento que ha ido creciendo no con el tiempo. Eh, ahorita vamos por la cuarta edición, que va a ser una edición digital. Okay. El año pasado no hubo, por obvias razones del COVID.
1: Sí.
0: Y, este, y pues esta edición digital va a ser este, ya del 25 al 30 de, de abril, ya es dentro de dos semanas. Bueno, una semana prácticamente. Sí. Este, y pues vamos a tener ahí talleres para niños, para este, adultos. Va, hay un montón de actividades, inclusive si tatino te, como si tu carrera o tu trabajo no tiene que ver tanto con, con temas de tecnología este, o emprendimiento, pues igual te puedes sumar porque hay charlas que son muy especializadas o charlas que son muy de entrada. Entonces buscamos que haya un poco para todos, ¿no? Y como les digo, queremos generar más industria aquí en San Luis Potosí de, de temas de emprendimiento, queremos que sea uno de los principales lugares en temas de startups, de innovación. Y pues ya hemos estado teniendo como varios milestones interesantes donde ya nos voltean a ver acá a San Luis y están llegando empresas que tienen que ver con, este, a lo mejor ya está con programadores, entonces hay más plazas de, de trabajo para programadores en empresas padres que tienen el sello de Best Place to Work, uh -huh. como en Cora. Este, entonces estamos buscando que esas empresas estén volteando, volteando a ver a San Luis Potosí. Y pues con este congreso es como las herramientas más fuertes que tenemos. Pero igual también, como parte de Tonavali, pues colaboramos, como te comentaba, con gobierno municipal, estatal, federal, para traer iniciativas, inclusive con universidades les hemos ayudado a montar programas de emprendimiento de su, dentro de su universidad que a lo uh -huh. mejor no es como su especialidad. Este, entonces nosotros con las herramientas que ya tenemos, con los contactos que tenemos, empezamos ahí a colaborar con ellos. Y de hecho hace poco tuvimos también una colaboración con España, donde pues tuvimos ahí este, unas charlas de gente de tunavali eh, para empezar por allá a generar este, contactos y comunidad y a lo mejor hasta después replicar el
1: modelo que tenemos aquí en San Luis. ¿no? Oye Hugo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves actualmente el ecosistema emprendedor en San Luis Potosí, en la región? ¿Qué ves? ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué, qué le falta? ¿Cómo va avanzando? Eh, ¿A dónde hay que invertirle más? Eh,
0: en el tema del de, ecosistema el de emprendimiento, creo que todavía está un poco eh, tradicional, por así decirlo. Todavía hay como muchas empresas que se enfocan a, eh, pues no está mal, ¿no? Pero como productos como locales, de que, ah, uh -huh. pues yo voy a hacer una cerveza, ¿no? O yo voy a hacer estas nuevas cremas que son para limpiar o diferentes cosas, ¿no? Como más tradicionales. Creo que es algo que ha ido cambiando un poquito. Uh -huh. eh, por ahí ya hay como también un poquito más de emprendimientos que tienen que ver con tecnología, eh, que independientemente de tu ya están como empezando a, a cocinar por ahí. Igual las universidades ya están empezando a generar más clases o materias que tienen que ver con desarrollo de, de empresas, de startups. Y yo creo que es lo que hace mucha falta porque pues San Luis tradicionalmente es industrial, ¿no? Entonces yeah. dependemos mucho de las armadoras de coches, pero pues también hay un caso que se llama Detroit que tenía la misma situación. Y pues ahorita Detroit es una ciudad como abandonada en el tema de producción. Que, pues, ahí es, antes estaban todas las armadoras ahí, ¿no? pero ahorita ya es una ciudad que pues, está teniendo complicaciones económicas por eso. Entonces creo que no debemos de depender completamente de la industria automotriz, sino que empezamos a buscar este, otro tipo de, de industrias que también este, pues, puedan alimentar la economía de la ciudad y que también generen condiciones de trabajo pues, ideales. De hecho, hay un caso, estamos ahí colaborando también con Zacatecas, eh, uh -huh. que están haciendo un, un súper establecimiento que tiene que ver con desarrollo de tecnologías. Entonces, hace cuenta que tiene un edificio enorme donde se están llevándose empresas de, de desarrollo de tecnología de nombres pesados, por ejemplo, por decir Google. Entonces ellos lo que hacen es que, órale, todos los estudiantes de, de universidad que tenemos de, de carreras de diseño, de programación, se van a ir a trabajar ahí nosotros vamos a, a patrocinar el sueldo de ellos, pero queremos que trabajen en esas empresas y que adquieran ese tipo de experiencia, ¿no? Para que más adelante pues, puedan acceder a, otro, a otra eh, calidad de empleos mucho mejor. Entonces está súper interesante cómo a partir de gobierno y estas iniciativas se están generando estas nuevas como... Eh, Estilos de desarrollo económico, que pues seguramente esperamos que también pase pronto aquí en San Luis Potosí. Por ahí tenemos un, un proyecto de generar un hub de tecnología que sea algo parecido.
1: ¿Qué? ¿Cuáles son las, hablas, hablas cuestión de tecnología, eh, Hugo, pero cuáles son las startups o los emprendimientos interesantes en cuestiones de tecnología que han estado surgiendo eh, aquí en la región y que has visto que pinta bien, o sea, que están haciendo ruido y tienen claro para dónde van?
0: Pues, fíjate, bueno, ahorita, por ejemplo, me sale mucho el nombre de Kirchhoff, de Andrea Venegas, que por ahí sí. esto tiene que ver mucho con educación. Creo que es una startup que a lo mejor todavía no ha tenido el, de forma local, obviamente no ha tenido como el boom que, de conocimiento que debería de tener, pero mm. que hace cosas bien interesantes y ha participado en plataformas este, pues a nivel nacional y tiene clientes muy, muy, muy padres. Este, También está, por ejemplo, este Ramiro con Apex, que tiene sí. que ver con los simuladores, entonces también son... Son emprendimientos que están muy padres y que se están generando. Eh, por ahí conozco algunos estudios de videojuegos que también este, por ahí este, se está, están este, creciendo tres pixeles que también tienen unos proyectos muy, muy padres que seguramente eh, estaremos escuchando pronto de ellos y que les va a ir muy bien en todo lo de videojuegos y móvil. Entonces, sí hay algunos proyectos que ya están empezando a tener ahí este eh, pues, ruido. Pero creo que todavía falta esa parte, ¿no? Que estamos buscando fuera de, de San Luis Potosí, entonces estamos yendo a, a, este, a Guadalajara, Monterrey a Ciudad de México. Y es donde a lo mejor ya están sonando, ¿no? Por okay. ejemplo, Newbox, que es una empresa de, de hosting, pues es potosina, ¿no? O es de potosinos, pero pues aquí casi no es conocida, es mucho más conocida en Guadalajara porque justo se fueron para allá para tener sus oficinas. Entonces hay un montón de empresas así que, pues desgraciadamente tienen que salir de la ciudad para ir a buscar pues la fortuna en otros lados, pero yeah. que pues tienen mucho potencial, ¿no? Y como te digo, que son empresas a, a nivel nacional e internacional reconocida, pero no tienen el ruido que deberían aquí de forma local.
1: Órale, interesante. Oye Hugo, para, eh, nuevamente, si me puedes repetir, ¿cuándo es el Tuna, el, el Tuna Tech? Y si me puedes decir dos, tres eh, de tus invitados así interesantes de las prácticas que va a haber durante el evento.
0: Eh, bueno va a ser del eh, 26, lunes 26 de abril al 30, el viernes van a ser charlas que van a ser por la tarde, van a ser como a partir de las 5 de la tarde, por ahí estaremos ya publicando eh, los horarios y pues eh, como les digo va a ser formato virtual, van a poder verla de su casa va a quedar por ahí grabada también para los que se inscriban pueden entrar a tunatec.mx a sacar su boleto, es gratuito Okay. Y por ahí charlas interesantes. A mí, bueno, de forma personal hay una que va a dar Inegi, que tiene que ver con cómo afectó la pandemia a los emprendimientos y negocios en, en México. Entonces van okay. a dar un montón de estadísticas y datos que, que pues, te van a, 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 este, a sorprender, ¿no? Todo lo que ha estado pasando con la pandemia y cómo hay negocios que, que han logrado sobrevivir. Por ahí también hay una que va a dar una chica que se llama Corina Navarro, que tiene que ver con mindfulness y el tema de eh, pues ser profesionista. Entonces también por ahí va a estar bien interesante. Eh, también este viene Paco Martínez, que es uno de los exmiembros de Bitso, que nos eh, pues va a platicar un poquito acerca del mundo cripto, de cómo funciona, qué está pasando por ahí, cuáles son las tendencias. Y pues tiene un montón de experiencia, ¿no? Porque pues fue el equipo que empezó a fundar Bitso en, eh, este, pues por acá en Ciudad de México. Bueno, en Ciudad de México más bien.
1: Entonces va a haber,
0: va a haber bastantes este, charlas bien interesantes. También vamos a hablar de COVID. Va a haber una plática de las vacunas para la gente que le gusta la ciencia. Vamos a explicar okay. y a hablar acerca de los tabús que hay de las, de las vacunas, algunos mitos y, y pues la verdad no detrás de todo este tema de la vacunación y el COVID.
1: Pues bueno, y de todos modos ya lo estaremos recordando ahí en las, en las redes. Eh, me gustaría que nos, nos compartieras algunas anécdotas que te han pasado eh, a la hora de estar emprendiendo, ya sea anécdotas donde hayas logrado algo, algo padre, algo, anécdotas de fracaso conocer eh, anécdotas de networking, que has tenido la oportunidad de conocer gente muy interesante. ¿Tienes alguna ahí que, que pudieras compartir? Sí, sí, hay como
0: varias. Igual puedo hacer como un resumen de algunas, ¿no? sí, sí, dale, Esta dale. Anécdotas. Sí,
1: me, me ha tocado,
0: por ejemplo, cuando estaba como de consultor en este tema de negocios nuevos, de nueva creación. Uh -huh. eh, tuve una vez una clienta que hacía eh, temas de joyería con esoterismo y cosas así. Entonces una vez fue una junta, pues nos metimos a... O sea, nos fue en su casa y llegamos a la casa y pues era una casa normal, no la dijimos, era una era una casa completamente de por fuera, pero ya llegando tuvimos como esta reunión y tuvimos que meternos como una pirámide que era como de aluminio <risa> para okay. tener la junta porque era como pues donde tenía como su zona más limpia de energías y demás, donde podíamos tener la junta. Entonces, okay. me ha tocado tener como ese tipo de juntas muy, muy extrañas con clientes. Pero pues, a final de cuentas, pues tienes que adaptarte, ¿no? Porque pues son sus creencias y tampoco... Es como si, por ejemplo, voy a la casa de alguien que cree, no sé, que es judío o que tiene ciertas tradiciones. Eh, pues sí. yo tengo que respetar también, ¿no? Entonces, claro. no es como que, ah, pues qué raro, ¿no? Sino pues está bien, cada quien tiene sus creencias. Entonces, es mucho también de adaptarse. Y a final de cuentas, los negocios son, de, eh, es, son seres humanos, ¿no? Entonces, cada ser humano es un mundo y pues tienes que aprender a adaptarte, y como te decía, el tema del networking, y saber a todas las personas, pues es, es todo un arte, entonces esa ha sido alguna que, que fue muy interesante, también una vez me invitaron a, a un evento de Forbes, de Game Changers, por ahí me llegó la invitación, este, uh -huh. y pues ese evento es como muy exclusivo, solo van como los directivos de las top empresas en México, uh -huh. entonces pues me tocó asistir al evento, no y yo siendo Hugo, que pues era un simple mortal, comparado con todos los que estaban ahí, uh -huh. De hecho, por ahí me encontré a algunos de los Shark Tanks de, del programa que ven todos ya en la tele. Este, y pues está muy padre, ¿no? Porque ves lo que va a pasar en el mundo en los siguientes 5 o 7 años. Por ejemplo, me tocó ver los primeros celulares con inteligencia artificial que son full, ¿no? Entonces eh, dices, wow, es algo que cuando te lo muestran, pues parece increíble, ¿no? Dices, pues eso yo pensé que solo pasaba en las películas. O de que tienes la sí. oportunidad de ver a los directo directores de universidades como pesadas, ¿no? Entonces, eh, de Ivy League, por ejemplo, y te dan una charla y luego te los encuentras acá tomando un cóctel, entonces es, es como bien, bien interesante este, pues ver ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, me pasó con uno de los Shark Tanks que pues yo pues fui al baño y yo no sabía quién era, y después, así como una charla así como muy casual con él y ya después me dijo, ay, qué bueno que conociste a, este, a Carlos Béme, ¿no? Y ya. Entonces, este, pues son como anécdotas, ¿no? Yo no sabía quién era, digo, a lo mejor conocía el nombre, pero yo no sabía cómo era físicamente. Sí. Este, y pues platicas con las personas y pues los ves y los bajas de ese nivel que tienes, a lo mejor, de, ah, pues son dioses del emprendimiento, ah, pues sí. son como personas comunes y corrientes, ¿no? Así como tú, como yo, este, que pues también tienen, eh, pues, todas las necesidades que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y son personas comunes que tienen una familia, que comen, que demás. Entonces, los bajas de ese nivel.
1: Vale, qué, qué, qué interesante y divertido. Oye, Hugo, ahorita que mencionabas de, de, de este evento que tenías la posibilidad de ver tendencias y demás, eh, hablando de tendencias, eh, ¿dónde estás viendo en cuestiones de emprendimiento, ya sea tanto en cuestiones de metodologías, industrias, formas de trabajo? ¿Qué tendencias estás viendo en, en los emprendedores? ¿Qué industrias le están dando? ¿Qué nuevas herramientas están utilizando? Eh, bueno, hablando un poquito más como a nivel México quizá, o a nivel
0: mundo, porque a lo mejor en San Luis todavía estamos sí. como con estas ideas de que, ah, pues voy a hacer el Uber de tal cosa, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, no está mal, está bien, pero justo esta parte también está, está funcionando mucho, que empezamos a reestructurar los negocios, eh, pues esto, como un Airbnb, donde ya nos empezamos a, a saltar pasos, uh -huh. y, este, y pues ofrecemos nada más un servicio y nos dedicamos a la parte de conectar personas, eh, creo que es, es una tendencia de negocios bien, bien interesante que pues va a estar cambiando el mundo en los siguientes años, ¿no? A lo mejor ya, como decíamos, ya ni siquiera vamos a tener un coche, sino que va a ser un servicio de, a lo mejor tú, yo y otra persona tenemos un coche en común, uh -huh. y pues el coche va a llegar y nos vamos a ir prestando, ¿no? Justo en el evento de Forbes hablaban de eso, ¿no? De que va a haber un punto donde pues tu coche va a poder inclusive ganar más dinero que tú cuando estás trabajando, uh -huh. porque él no tiene que dormir, ¿no? Él nada más tiene que estar, pues, conduciendo, poniendo gasolina y a lo mejor hasta puede funcionar como un Uber, entonces está trabajando 24-7 todo el tiempo, a lo mejor en lo que tú duermes. Entonces, yeah. va a empezar a ver cómo ese tema de, de, de las cosas van a empezar a, a, a poder generar negocios por sí solas. Entonces, también eh, tecnología, en Internet de las cosas vamos a estar mucho más comunicados. De hecho, toda la guerra del 5G, de quién lo desarrolla primero, justo por eso es importante, porque quien lo desarrolle primero va a poder... Bueno, que ya existe, pero quien lo implemente mucho mejor primero va a ser quien va a controlar este, la mayoría de... De los negocios y cómo funcionan, porque pues, te va a permitir una capacidad de procesamiento súper, súper interesante para, para hacer cosas, ¿no? De automatizar casas, este creo que a la estadística no estoy seguro, por ahí seguramente va a dar dato mal, pero más o menos era que iba a incrementar como un 350% la, la cantidad de dispositivos que íbamos a tener conectados a Internet. Entonces, ahorita pues nada más tenemos computadoras, celulares, a lo mejor de repente el refri. Pero pues más adelante va a haber un montón de, de dispositivos, ¿no? Que inclusive ya relojes, que justo también ya empezamos a conectar con celulares,
1: uh -huh. este,
0: desde la cafetera, o sea, un montón de cosas que vamos a poder conectar. A lo mejor hasta después hasta puedes dejar tu cafetera y este y abrir, y dejar abierta tu cochera y poner que la gente pueda mandar desde celulares a hacer unos, eh, no sé, unos pancakes, este y un café y ya no más pasan por y se los pagan por por internet, no, ya no más pasan a tu casa por ellos, se los llevan y es como si montadas un restaurante. Entonces, todo sí. este tema de Internet de cosas y 5G, pues va a abrir muchas posibilidades. Y también, sobre todo, el tema del espacio. Creo que uh -huh. ahorita... Antes no era muy lejano, pero ahorita ya es bastante real. El tema de negocios que tienen que ver con el espacio, este, con tecnologías como robots que puedan ser capaces de estar operando en el espacio. Entonces, hay, hay, hay un mundo nuevo que se va a abrir para oportunidades de negocio. Eh, a partir de ahora que van a lanzar, creo que en 2024, 2025, la, eh, la primera misión a Marte, que uh -huh. pues va a abrir muchas oportunidades nuevas. Entonces, eh, creo que si nos vamos a esa parte, el tema del espacio, Internet 5G, Internet de las Cosas, entonces va, va a cambiar la forma en cómo operan todos los negocios ahora.
1: Acercándonos ya un poco a la, final de, a la parte final de esta charla, Hugo, me gustaría eh, preguntarte, yo, yo sé que has conocido gente muy interesante a lo largo de tu trayectoria como, como emprendedor. De esos, de esos directores, de esos emprendedores, de esos inversionistas que has tenido oportunidad de, de, de conocer y conversar, ¿Qué, ¿Qué consejos te han dado? ¿Qué consejos has escuchado de parte de ellos que, lo, que te han servido y que la verdad les, les has encontrado mucho valor en esas palabras? Creo que
0: el primer, bueno, creo que uno de los consejos más importantes ha sido el tema de que no tengas miedo, como o sea, a lo mejor yo tengo mi empresa y digo, no, pero después es que no estoy listo para mandarla a, a no sé, a un fondo de inversión súper pesado, no, 500 startups. Entonces digo, no, la verdad no estoy listo. ¿no? Entonces ellos lo que siempre dicen, no, pues que tú mándala porque la verdad es que como inversionistas eh, no sabemos nada. O sea, ellos tienen como nociones de negocios y han hecho empresas, pero realmente en el fondo es como pues somos neófitos en muchas cosas, no es como que lo vamos a saber todo. Inclusive me ha tocado platicar con gente que le ofrecieron invertir en Uber y dijeron, no, pues que eso no va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Y pues ahorita vemos el monstruo que es Uber, entonces pues están arrepentidos de ese tipo de, de, de decisiones que toman. Entonces yeah. justo eso es como a bajar de nivel a, a los inversionistas, a los superemprendedores, que pues también son seres humanos que, que realmente puedes llegar a platicar con ellos y no tienen todas las respuestas, pero pues les gusta como mucho colaborar, son muy abiertos a participar, igual con Tunatec nos hemos dado cuenta que cuando mandamos las invitaciones siempre nos responden y a veces no pueden por temas de trabajo, pero cuando pueden siempre están como muy abiertos a colaborar. Entonces no. justo eso, ¿no? Como de atreverse a, a hablar con esas personas. Eh, sin tener como ese miedo o ese sentido de inferioridad, inferioridad de, de, de nosotros, ¿no? Sino que pues, también son seres humanos. Y ha sido uno de los consejos más importantes. El segundo consejo también para conseguir inversión es que tú ya debes de traer como ventas. Aunque sean muy poquitas, pero que tengas ventas, no hay nada que valide más un negocio que tengas más ventas. A lo mejor tú puedes decir, ah, es que tengo este superempresa empresa y este el modelo de negocio súper pulido y demás. Pero si tú no traes ventas o traes como ese historial de tracking de... de de que demuestres de que realmente funciona, te eh, va a ser muy difícil conseguir esa inversión, ¿no? Entonces, eh, justamente como esas dos partes, de que pues, no tengas miedo y genera esas ventas o preventas para que, que puedas darle como esa fiabilidad a lo que tú quieres hacer, a tu proyecto, y pues que sea más atractivo
1: para los inversionistas. Vale, buenísimo. Oye, Hugo, igual también para esos eh, emprendedores en etapas tempranas, los que apenas están ahí eh, con las ideas eh, en la mente y buscando ahí por dónde empezar. ¿Qué recursos, qué herramientas, qué metodologías recomendarías que se se, se acercaran y dónde encontrarlas?
0: Eh, bueno, de forma personal, como para el desarrollo del emprendedor, hay como algunos libros que les recomendaría. Por ejemplo, eh, Leader Without Title de Robin Sharma, que uh -huh. creo que se llama en español como el líder que no era licenciado o algo así en español. Pero bueno, okay. es un libro de Robin Sharma, Leader Without Title. Eh, se los recomiendo muchísimo porque tiene que ver con cómo manejar equipos, cómo... Este, pues liderar aparte como en la parte profesional también como tu vida. Entonces, los recomiendo mucho. Suena como mucha autoayuda, pero creo que es una herramienta muy poderosa. También hay un libro que hace poco me regaló una eh, amiga que se llama Monce, saludos a Monce, este, que se llama Cosas que me contó un pajarito, que es de Steve Stone, que es el cofundador de, de Twitter, uh -huh. que también habla mucho como de él, ¿no? Como, como él generó a un como alter ego para poder como autoconvencerse de que puede hacer las cosas. Entonces, también ese como consejo de que, pues, a lo mejor si tú no te crees capaz, pues, crea un alteré o que sí sea capaz, ¿no? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, cuando doy charlas, de hecho, hubo un tiempo que pensé que estaba un poco loquito, ¿no? Por eso, porque decía, sí, yo cuando doy una charla no soy yo como tal, sino como es alguien que está dando como esa charla y que tiene las características que necesitan para que pueda cumplir esa tarea, ¿no? Ya cuando leí este libro de Vince Stone pues, ya fue como de, ah, bueno, no estás tan loco, ¿no?
1: <ríe> Hay más
0: gente que también lo hace. También el libro de Growth Hacking, de hecho, todas las eh, metodologías de Growth Hacking se las recomiendo mucho, eh, que tienen que ver en cómo escalar negocios, cómo, cómo empezar a hacer embudos de ventas, cómo empezar a, a generar este, pues esas tracciones que son interesantes para los inversionistas. El libro de Growth Hacking, que, ay, ¿cómo se llamaba este autor? Era Sean, Sean Ellis, ya, yeah, Sean Ellis y otro autor, bueno. Pero busquen ese libro de Growth Hacking con Sean Ellis. Este es, es bastante bueno y creo que les va a servir mucho. Y también el libro de al eh, estilo Virgin. El estilo Virgin está padre porque habla como de cómo empezaban los negocios de Virgin. Este, no sé si conocen por ahí las empresas de Virgin, que ya uh -huh. es un grupo de Virgin Group que es gigante. Entonces habla de, de, de este Richard Branson, de cómo era cuando empezó y pues que tenía mucho que ver con, con eh, pues, básicamente el camino de cualquier emprendedor y lo padre de él es que son pues eh, a lo mejor empresas que eran como en negocios tradicionales y cómo los manejaba él. ¿no? Entonces yo creo que, que con esos cuatro libros que ustedes empiecen está genial. De hecho, yo soy mucho de la gente que, ah, pues si no te gusta leer, pues verlo en YouTube, ¿no? Seguramente hay algún resumen o encuentras algo claro. que te... Porque también creo que hay un tabú en eso de que, ah, es que tienes que leer a fuerza, ¿no? Digo, hay gente que aprende de diferentes formas, ¿no? Si te gusta leer, pues qué padre que tengas el hábito, pero también hay otras formas de aprender este, este tipo de conocimientos.
1: Buenas recomendaciones, Hugo. Eh, antes de despedirnos, Hugo, me gustaría eh, preguntarte lo siguiente. Así como, como Hugo Hugo Morán, el, el emprendedor, aquellos que estamos en etapas tempranas de igual de emprendedores, ¿cómo resumirías tu experiencia en consejos, en tres consejos para aquellos que o le están dudando ahí, híjole, no sé si emprender o no, o no sé si, no sé si ir por ese cliente o no, no sé si mi idea va a funcionar o no? En tres consejos, ¿qué le dirías a esos emprendedores?
0: Ok, en tres consejos, a ver. Yo creo que <risa> está complicada, es buena pregunta, nunca me la habían hecho. <risa> eh, yo creo que la primera es que eres mejor que la persona que lo está haciendo. Eh, muchas veces nos pasa que, que tenemos este, esa idea de que, no, pues que yo no puedo ser el director, yo no, ¿por qué no podría ser el director de Apple? No, no pues que le superó, bueno y demás, pero yo en experiencia he conocido gente que está en esos cargos y Créeme que hay personas que a lo mejor están en un cargo mucho más abajo, que tienen todas las capacidades y tienen el conocimiento este, para poder tener ese cargo, pero pues eh, siempre se creen como inferiores, no o que no tienen esa capacidad. Entonces creo que es eso siempre, que esa persona que tú quieres ser, siempre hay, este, eres mucho mejor que, que el que está teniendo ese cargo actualmente. Entonces creo que ese es lo primero. Eh, otro consejo sería siempre checa bien tus números. Eh, todo lo que vayas a hacer de que, ah, pues quiero que mi emprendimiento... Este, no sé, que entregamos el, el producto en una caja de oro y que la va a llevar un helicóptero y te la va a entregar de tal famoso, ¿no? Entonces siempre checa muy bien tus números que eso lo puedas costear y que lo incluyas en el precio sobre todo. Porque a mí me ha pasado mucho de que, ah, pues vamos a hacer esto, esto. Y de repente se me salían como detalles del, de, del precio final entonces me tocaba a mí acabar poniendo dinero, ¿no? Entonces siempre chequen muy bien sus números y sus costos, eso es básico. Eh, hay un montón de cursitos en YouTube donde pueden meterse a, a ver cómo es la administración básica de un negocio, por si no tienen como ese trasfondo de, de negocios, administración o contabilidad. Entonces siempre chequen bien, muy bien sus números. Y el tercero es siempre piensen en grande, porque me he dado cuenta no que tú cuando tienes un negocio chiquito o tienes un negocio grande, siempre es el mismo desgaste físico, emocional, de relaciones personales. Eh, entonces... Si ya vas a estar sufriendo, pues mejor sufre en grande, ¿no? Que tengas ganancias en grande, que sea mucho más fácil para, para ti salir y venderlo. Este, inclusive, eh, la gente es mucho más, más fácil que se sume a proyectos que sean en grande. Como nos pasó con el tunatec que primero era como un negocio chiquito y no les interesaba, y luego fue en grande. Y todo el mundo quiere estar en los proyectos grandes y, y en donde va a sonar más y va a haber más gente que, que, que esté como comprando o interesada. Entonces, siempre, siempre, todo lo que ustedes piensen, piénselo por 10. Es como mi regla. Eh, para cuando empiece un emprendimiento. a lo Mejor está ah, pues voy a empezar una heladería. Bueno, pues piensa en una cadena de helados, ¿no? O sea, una franquicia gigante a nivel nacional de, de heladerías y, este, y siempre, siempre, siempre busca que, que sea muy atractivo para los demás porque va a ser mucho más sencillo para ti este, venderlo y te va a hacer la vida mucho menos complicada Y Ajá, bueno, amigo. se me acaba de ocurrir un tip extra. Dale, dale, un...
1: dale, dale, pilón. <ríe>
0: <ríe> y el cuarto consejo que yo recomendaría a cualquier emprendedor es que siempre use la herramienta de preventas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de él invertir su dinero o el de alguien más en comprar algún producto o algún eh, servicio que necesite eh, en el cual invertir dinero propio, es que siempre genere un sitio donde pueda, como decía, ¿no? eh, hacer una preventa de lo que quiere lograr. Entonces, ¿para que ese mismo dinero de las preventas se pueda usar para adquirir el producto? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a vender manzanas y la manzana me cuesta 5 pesos, entonces a lo mejor yo ofrecer la manzana en 7 pesos, que ya a lo mejor ya viene este, con lo que a mí me cuesta, y a lo mejor por ser una preventa ofrecer un descuento de 2 pesos y ya que se paguen 5 pesos. ¿no? Entonces a lo mejor yo no gano dinero como tal, pero ya empiezo a tener esa eh, comercialización o entradas de dinero que nos va a generar tracción, que va a ser atractiva para inversionistas a la hora de ir a presentarle nuestro proyecto o que lo queramos crecer. Y sobre todo que va a generar pues esta fiabilidad nos va a permitir probar los modelos de negocio o
1: los procesos que estamos empezando a generar por ahí. Hugo, eh, ya para cerrar nuestra, nuestra charla, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos esté escuchando y tenga dudas más, más específicas y más, eh, más concretas y quiera acercarse contigo? ¿Dónde te pueden encontrar, ya sea en redes sociales, algún correo, eh, LinkedIn? Eh, bueno, sí, en el LinkedIn me pueden buscar como
0: Héctor eh, Hugo Morán. Ahí estoy. También tengo una página que es hugomoran.com.mx. Justo ahorita la estamos como actualizando, pero igual por ahí se pueden contactar. Y ahí están como mis redes sociales, ¿no? Tengo una en Instagram que es founder hugo Este También se pueden por ahí este, mandarme mensajito. También pueden seguir también adelante. Y pues en las redes sociales de Tonavali, Tonatec, también nos pueden mandar mensaje y seguro por ahí me lo van a pasar. Eh, también está la de FeedMeet mx Nos pueden uh -huh. buscar en este, Facebook, Instagram, eh, YouTube, todos estamos como FitMeetMx y la de Imparable Coworking, que es imparable-coworking, ¿no? ahí nos pueden encontrar. Y pues cualquier duda que tengan yo estoy más que encantado en, en apoyar a emprendedores, les digo, es algo que me apasiona muchísimo, entonces pues ojalá haya más gente que escuchó este podcast y se anime
1: a emprender algo. Buenísimo Hugo, en verdad gracias por eh, aceptar la invitación y sobre todo compartir eh, en esta charla lo que has vivido y experimentado como como emprendedor durante estos años. Espero volver a contactarte y a lo mejor ya platicar sobre algo un poco más específico porque esta plática fue un poco, poco amplia. Hay muchos temas bien interesantes y de mucha utilidad para gente que eh, se anime a, a echar a andar un negocio. Eh, y espero, pues bueno, que nos aceptes la invitación, ¿verdad?
0: Sí, claro, encantado. Encantado de, en, en colaborar, ya sabes. Y, y felicidades por el podcast. Está genial. Voy a acabar de ver los otros episodios. Ya vi unos tres, <risa> cuatro. Este, y pues está genial. Espero que, que hayan servido los consejos que les di y que esté a la altura de los demás invitados que han sido buenísimos.
1: No, no lo dudes, Hugo. Muchas gracias por, por compartir y en verdad te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Igualmente, esperemos que ya pase rápido esto de la pandemia y por ahí
0: podernos juntar e inclusive hacerlo ya en vivo y demás.
1: Ah, estaría buenísimo. Gracias, Hugo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, buen día. La otra escuela.
0: La otra. Escuela
1: Gracias,
0: thank you. has escuchado
1: La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel